0: Hoi, ik ben Helene. En ik ben Nina. Welkom bij Leesvoer, de podcast van Nieuwe Veste Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips. Welkom bij alweer de tiende aflevering van deze podcast. In februari is het altijd de Maand van de Spiritualiteit. Dit jaar wordt daar geloof ik niet zo heel veel mee gedaan... Zagen we online. Nee. Maar we dachten, omdat het voorgaande jaar er wel altijd in februari is, vinden wij het wel leuk om met dit uh, thema aan de slag te gaan. Dus we hebben ja. een aantal boeken voor jullie uitgezocht. En dit keer geen informatieve boeken over spiritualiteit, want die zijn natuurlijk heel veel te vinden. Maar ja, gewoon romans waar levensverhalen in voorkomen. Ja, ja. levenslessen. Oh, levenslessen. Die je er, eruit kan uh, halen. Nou ja, een levensverhaal. En een beetje richting mindfulness hebben we ook wel gekeken. Ja. ja. ja dus een beetje, het, ja, op zoek naar jezelf misschien ook, Als een soort van zelfhulpboek, maar dan in, in een verhaalvorm. Ja. ja. En ja. Um... een beetje als zen-verhalen. Ja, precies. En die ook ja. wel helpen om te ontspannen. Dus er gebeurt misschien weinig, maar het helpt wel weer om bewuster, bewuster te zijn of, of, of ja, niet per se. Um, dat er niks gebeurt en oh, dat heb je zo uit en, ja. en uh, weinig diepte of zo. Maar het, het zijn wel juist verhalen die je ook weer laten nadenken over ja. uh, het leven, over jezelf, uh, bepaalde keuzes die je maakt. Ja, dus als het social wel hoort aan ons, wij weten nog niet precies wat voor genre dit exact is. <lacht> ja, precies. Maar wij houden het gewoon op levenslessen in verhalen. Ja, precies. <lacht> nou, dat is toch mooi. Ja, zal ik beginnen met de eerste? Ja, is goed. Want ik heb hele leuke boeken meegenomen. <laughs> al zeg ik het wel. <laughs> um, en de eerste is Wabi Sabi van Francesc Mirai. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar het is dezelfde auteur van de bestseller Ikigai. Dat schreef hij namelijk samen met Hector Garcia... Dus het boek Ikigai. Mm -hmm. uh, en die hebben ook samen na Ikigai uh, weer meerdere boeken daar, uh, daarna geschreven. Over hetzelfde dus ook, onderwerp ook. Over, ja, precies. Ja, het gaat echt over de Japanse manier van leven. Okay. Uh, dus Ikigai, uh, uh, daar zijn ze dan mee begonnen. Um, dus ja, op zoek naar geluk en uh, veerkracht. Nou ja, zo hebben ze een hele serie. Ook uh, Gambatte, die heb ik hier oh, ja. Maar ook vind je Ikigai. Dus het zijn echt een beetje een soort zelfhulpboeken. Ja, ja die hoorden wel tot de informatieve collectie. Ja, precies. Ja, ja die vind je daar. Uh, maar dit boek, wat ik dus nu heb meegenomen, Wabi Sabi, is echt een roman. En daar staat ook bij een betoverende roman. En het is echt ja, een heel fijn boek. bestaat dus uit twee delen. Dus het is eigenlijk ja, een bundel van, van twee romans. Maar het volgt elkaar wel gewoon op. En ja, in het kort gaat het over de ik-persoon Samuel. Ja, een beetje een eenzame... Uh, literatuurdocent, die op een gegeven moment te maken krijgt met een kat in zijn leven. Die glipt bij hem uh, zijn woning in. En ja, in het begin moet hij er niks van hebben. En denkt hij, uh, ja, ik moet er zo snel mogelijk van af Maar hij zet dan toch een uh, kommetje melk voor hem neer. En eigenlijk gaat hij toch ja, stiekem waarde hechten aan, aan het bijzijn van, van die kat, dat mm hij -hmm. uh, er is. ...raakt hij ook wel op hem gesteld. En door die kat, dus sinds dat moment... ...verandert er van alles in zijn leven... ...omdat hij ja, eigenlijk meer open gaat staan... ...voor, voor veranderingen, voor, voor het leven eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is ook een beetje de, het, het hoofd... dit is ...zeg maar de levensles uh, van dit boek. Ja. En het deed me daardoor ook een beetje denken aan... ...De Wandelaar van Adriaan van Dis. Okay. die hond... Uh, uh, ook eigenlijk zijn, zijn uh, kijk op, op de dingen veranderd... en hem um, ding, andere dingen laat zien, zeg maar... die uh, voorheen nog, niet, ja, nog nooit bij hem uh, ja. opkwamen. Dus hij ontmoet nieuwe mensen... Uh, en hij begint gewoon nieuwe dingen op te merken... die hem uh, daarvoor waren ontgaan. En dat pad ja, leidt hem dus naar... Ja, gewoon nieuwe belevenis, eigenlijk... naar nieuwe vriendschappen, uh, naar de liefde. En op een gegeven moment, alles lijkt perfect... Maar dan ligt ook juist weer het verlies op de loer, wat natuurlijk ook uh, Bij het leven ja wat, precies. Ja. En um, ja, om dat dan weer te leren aanvaarden, reist hij uiteindelijk naar Japan en daar gaat hij op zoek naar de betekenis van dat mysterieuze begrip wabi sabi. Uh, dus dat gebeurt dan weer in deel twee. Zeg maar. Oké. Okay. Maar ja, dus op die manier is het boek opgebouwd. En Japan speelt dus ook wel weer een grote rol... terwijl de auteur van het boek is zelf Spaans. Oh, grappig. Maar ja, hij is, heeft dus veel met, met Japan en de Japanse manier van leven. Ook vanwege die boeken zoals Ikigai. Ja, ja dus het is echt, vind ik, een, een aanrader. En ook uh, zeker, ja, het, het zorgt er gewoon voor dat je zelf... ja, misschien ook anders naar dingen gaat kijken. Ja, zeker dus door, door wat hij doet, open gaat staan voor veranderingen, voor uh, de dingen die je, die je ziet en meemaakt. En eigenlijk hele simpele dingen. Hè? Het hoeft, je hoeft niet hele gekke dingen te doen, uh, hele uitzonderlijke dingen... of enorm uit je comfortzone te stappen of zo, om, om die switch te maken. Zeg maar. Oké, okay. nou, mooie les om mee te nemen, denk ik. Ja, precies, ja. Ja, en omdat het dus uh, ja, uit korte hoofdstukjes bestaat, leest... Uh, ja, het leest daardoor heel fijn. En het, het geeft je echt een, een fijn gevoel, zeg maar, om te lezen. Ja, dus, comfort, ja, comfortboek. Ja, precies. Het past goed bij het thema, ja ik. ja nou, en dat die... ook een, uh, een beetje vergelijkbaar. Ja. ja. Uh, het boek heet Het Bos, Vier Vragen, Het Leven en Ik. En het is geschreven door Tessa Randau. Het is een, uh, een Duitse schrijfster. Zij is ook stress- en burn-out coach. Uh, en heeft het boek ook geschreven op haar eigen... ...ervaringen met, uh, die ze met haar cliënten uh, had. Uh, het gaat over de jonge vrouw die een veel eisende baan heeft... Uh, ...en een heel druk gezinsleven. Maar eigenlijk alles waar ze ooit van had gedroomd. Op een gegeven moment is het haar gewoon allemaal te veel... ...en vlucht ze naar het bos toe. Naar de plek waar ze als kind heel vaak kwam. En daar heeft ze een bijzondere ontmoeting... ...die dus allemaal kleine veranderingen... ...zoals jij ook al zei... Ja, ...allemaal ja, kleine precies. veranderingen teweeg brengt in, uh, in haar leven. ja. Uh, maar er komen dus uh, ja, vier vragen in voor. En dat zet je zelf ook echt wel aan het denken van... oké, okay, wat, wat betekent dit voor mij? En je kan, zou ze ook inderdaad gewoon praktisch kunnen toepassen in je eigen leven. Dus dat vind ik ook wel leuk. Het is semi-informatief, maar het is niet informatief, want het is een verhaal. Maar ja, wat je erin leest, kan je ook wel echt toepassen. Ja, hè? ja, ja toevallig, deze hebben we dan allebei gelezen... En, ja, die had je gelezen uh, dat ik had getipt, hè? Ja, ja. ja precies. Ja, ja. En ja, wat ik nog dacht... Uh, het is inderdaad een, ja, een dun boekje, dus je hebt hem zo uit. Maar ik zou eigenlijk aanraden om er wat langer over te doen. Ja. Dus elke keer als je zo'n hoofdstuk of zo'n vraag zeg maar, Tegen tegenkomt in het verhaal... dat je ook bij jezelf daar even de tijd voor neemt... Ja. om het mee te nemen in je, in je leven. En daarna het weer op te pakken, zeg maar. Ja. Nee, precies. Daar had ik ook inderdaad op die manier uh, het een beetje gelezen. Ja. ja. Er, er gebeurt dus eigenlijk niet, niet gek veel, maar tegelijkertijd is het wel op zo'n manier geschreven... dat je toch wel nieuwsgierig bent en blijft lezen en dat het wel... het is wel boeiend geschreven. Dus het wordt niet ja. saai. Ja. En dat vind ja, ik altijd ik wel ook. heel erg knap uh, in dit soort uh, boeken. Ja, precies. Ja. En uh, ik geloof dat ze ook een tweede deel, in ieder geval in het Duits... Duits. Ja. ja. Dat die nog ja niet, iets ja. over een bos en de liefde... Of ja, nee, het, uh, de berg en de liefde.
1: Oh ja, het ja. gaat in
0: ieder geval echt, echt ja. uh, door op, uh, op dit, hè? Ja, maar die is, oh. nog, niet, uh, die is nog niet vertaald uh, naar okay, Nederlands. Ja. Oh, is... Ik ja. dus kan we zeggen, uh... die komt misschien nog. Maar... Ja. Nou, hopelijk wel. Hij is pas ja. dit afgelopen jaar uitgekomen. En deze is twee of drie jaar geleden uitgekomen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, wellicht dat die nog uh, vertaald gaat worden. Maar dat is altijd de vraag natuurlijk met uh, buitenlandse literatuur. Ja, maar ik geloof wel dat deze en ook het vervolg Zeker in Duitsland, echt ja, heel veel aandacht uh, ja. hebben gekregen. Ja. Ja. ja, leuk. ja Dus ook zeker, uh, zeker een tip. Ja. Een lange titel. Ja, precies. Ja. <laughs> Herhaal hem nog even. Het bos, vier vragen, het leven en ik. Van Tessa Randau. Oké. Okay. Um, nou, dan ga ik naar het volgende boek. Uh, en dat is echt wel een beetje een ander boek... dan uh, we, no we eerder hebben besproken. Eigenlijk ook dan ik uh, eerder <laughs> heb gelezen. Het heet Tijd voor Jezelf... Van Catherine Nicolai. En uh, het zijn eigenlijk uh, allerlei korte verhalen gebundeld. En het zijn verhalen om bij te ontspannen of in slaap te vallen. Oké, okay. dus, klinkt interessant. Ja, vond ik ook. En zeker uh, toepasselijk bij deze aflevering. Maar misschien niet direct iets um, wat, wat echt je enthousiasme wekt. ...verhalen om bij in slaap te vallen. Uh, en Catherine Nicolai uh, is ook de bedenker... ...van de succesvolle podcast Nothing Much Happens. Oh ja, die ken ik wel. Ja, en dat, dat zijn eigenlijk... Ja, sluit dit boek hierbij aan. Want in die podcast vertelt ze ook, vertelt ze ook uh, korte verhalen... Op, ...ook op zo'n manier, hè, heel monotoon en rustig en zachtjes... Ja. ...waarbij je dus makkelijk in slaap zou moeten kunnen vallen... Ja, of in ieder geval iets om je gedachten ook mee te kunnen verzetten. <laughs> ja, precies. Een soort van meditatie, zonder dat je op jezelf focust, maar... Ja, ja precies. Ja, en zij is ook uh, yoga- en meditatiedocent. Oh, grappig. Oh, dat wist dus, ik niet. Uh, <laughs> ja, dus dat, dat, daar, ja, daar is zij gewoon heel goed in. Ook om dat inderdaad in te spreken. Ja. Dus dat heeft ook wel weer een heel andere uitwerking, denk ik. Als je er naar luistert, dan is het natuurlijk wel in het Engels. Ja. Maar je kan dit boek ook lenen via de online bibliotheek... Als luisterboek. Oh, Oké. Okay. Dus dan kan je het ook ja, luisteren. Maar ik moet zeggen ook door het te lezen... Ja, werkt het wel echt. Nou, dan moet ik zeggen dat ik zelf niet echt... Uh, slaapproblemen heb. Maar mm. ik heb een beetje recensies ook online gelezen. En heel veel mensen zijn heel positief over dit boek. En zeggen dat het dus echt wel werkt. En dat ze beter in slaap vallen. Okay. En ook als ze bijvoorbeeld s'nachts toch wakker worden... dan weer even zo'n verhaal... in hun gedachten... Um, terughalen. Mm -hmm. En dan alsnog... Ja, weer goed in slaap vallen. Okay. Dus het geeft echt rust. En om even een beeld te geven... want misschien denk je nu van... nou, wat voor verhalen zijn dat al? <lacht> ja, het zijn dus hele korte verhalen... van, nou ja, ik zou zeggen drie tot vijf pagina's steeds. En het gaat dan bijvoorbeeld over de ik-persoon... die een lange wandeling gaat maken door verse sneeuw. Hè, het is lekker koud en uh, nou, een mooie dag. Het wordt heel, heel gedetailleerd omschreven allemaal. Ook met geluiden... Met bepaalde bewegingen of dingen die ze uh, voelt. En dan komt ze bijvoorbeeld uh, thuis. Of hij. Dat is ook... Uh, je kunt je er heel makkelijk dus in verplaatsen. Want dat is niet echt uh, duidelijk. Maar dan kom je dus thuis. En dan is het lekker warm. En dan ga je met een kopje thee op de bank zitten. Oh, <laughs> en met de kat op schoot. Oh, dat soort dingen <laughs> wordt helemaal uitgebreid omschreven Dus je kan je ja. al helemaal voorstellen dat jij dat bent. En... Nou, daar, dat is dus precies de bedoeling. En daardoor kun je dus makkelijk ontspannen. En er zit bijvoorbeeld ook een. Um... Ik kan hem ja. even aan jou laten zien. Uh, een plattegrond voorin. Een plattegrond? Ja. Kijk, dit is de plattegrond. Uh, sowieso staan er hele mooie illustraties in. een gedurende het boek. Waar ook weer heel veel details in voorkomen. Wat ik juist wel leuk vind. Normaal gesproken wil je misschien zelf dingen invullen. Maar dit past er zo goed bij. Dat je ook ja, juist door al die details. Dat ja, dat, dat goed werkt. Om, oh, ja. Omdat je ook gewoon eigenlijk heel weinig moeite hoeft te doen. Om het je dan voor te stellen. Dus het Dat klinkt ook wel. wel mooi. Een zomeravond met vuurvliegjes. Ja, ja dat soort dingen. Dat ja. zijn dus hele, eigenlijk hele simpele alledaagse dingen. Uh, maar die je echt eventjes in die wereld. In die sfeer brengen. Waarbij je dus... Goed kan ontspannen. En op die plattegrond staan dus... Ja, dat is, er staat bij jouw fantasiebuurt. En dan zie je bijvoorbeeld uh, de bioscoop, de, de yoga studio, de kruidenwinkel... De bibliotheek natuurlijk. Kan niet kan ontbreken. ontbreken. Niet ontbreken. Precies. Ik zal ook even... Ja, er is ook een hoofdstuk met in de bibliotheek... Waarin de hoofdpersoon dus uh, nou sowieso graag naar de bibliotheek gaat. En elke keer dan toch weer verrast is... Nou, en dan gaat ze daar naartoe. En dan, uh, ja, ik zeg dus ze, omdat ik de, van de hele de tijd denk dat het ja, precies, dat het een vrouw is. En dan gaat ze daar uh, zitten, en een stukje lezen. En gewoon de, de hele sfeer van de bibliotheek mm -hmm. en, en wat je dan daarvan weer meeneemt naar huis, dat wordt helemaal omschreven. En er staat dan nog een, een quote, zeg maar, uit dat verhaal nog een keer daarna. Die zal ik even voorlezen. Dat is het mooie van een bezoek aan de bibliotheek. Trek één van de duizenden boeken uit de kast... en wie weet vind je zo het ultieme boek... dat je tot in je ziel raakt... aan het lachen maakt, tot tranen toe roert, of je leven verandert. Aww. Mooi, toch? Ja. ja. En, tot slot, als je nu nog steeds niet overtuigd bent, <lacht> heb je ook nog tussendoor... dus tussen de verhalen door... en de mooie illustraties... Uh, af en toe een recept... of een meditatieoefening... Uh, of tip, hè, om, je, om je daarbij te helpen. Uh, en zelfs wat ja, soort knutseloefeningen. Okay. Allemaal dingen om je dus te ontspannen. Om je te helpen ontspannen. En uh, ja, je meer in het nu te brengen. Ja, Even los. Dat ja, is echt een, een ander soort ja, boek dan je normaal tegenkomt. Ja, inderdaad. Precies, ja, leuk. Ja. Dus uh, ik was hier uh, erg door verrast. En ik denk echt dat het uh, goed werkt. Ja, of je nou. Echt op zoek bent naar die rust, ja, of dat je gewoon het lekker vindt om even iets rustigs te lezen om te ontspannen. Ja, precies. En zeker aan het eind van een werkdag, of ja, als je gewoon veel aan je hoofd hebt. Ja. Nou, dat heeft iedereen, denk ik wel eens. Dus... Ja. ja, ik heb er ook, ja. zo, die hebben we nog niet in de collectie, maar die is ook vrij nieuw. De Comfort Book. Oh, dat is een Engels, uh, ben ik laatst in de boekhandel, uh, heb ik die meegenomen. Maar dat zijn ook okay. allemaal korte verhaaltjes om je te helpen rust te geven. Of, uh. Ja. Oh, nou ja, ik hoop dat hij ook uh, ja. bij ons komt. Ja, we ja. gaan het zien. Ja. ja, zo heb ik er ook nog eentje. Dat is even weer de andere kant op... In, binnen dit cozy uh, genre... dat we nu uh, aan het delen zijn. Ja. Het heet A Psalm for the Wild Build. Uh, geschreven door Becky Chambers. We hebben haar al eens eerder... Uh, in de podcast ook genoemd. Uh, ze is een Amerikaanse... science fiction uh, schrijfster. En dit boekje... vind ik heel bijzonder. Want het is dus sci-fi... Maar niet hoe, wij het, hoe je het vaak tegenkomt. Of hoe, je, hoe het vaak bekend staat. Uh, ik heb even online gezocht. Het heet dus blijkbaar Solar Punk. Oké. Okay. Spannend. Ja. <laughs> uh, en dat is eigenlijk gewoon sci-fi met een positieve blik op de toekomst. Dus dat er veel met uh, duurzame mm. energie wordt gebruikt. En dat het een, ja, een wereld is zoals die van ons. Maar waar ze de klimaatverandering hebben aangepakt... en dat het allemaal goed is gekomen. Ja. En dat is een, in dit boek is dat... in deze wereld is dat ook. Het is een wereld waar duizenden jaren geleden... de robots op een gegeven moment... die in de fabrieken allemaal uh, werden gebruikt... Uh, dat die op een gegeven moment... een uh, bewustzijn kregen. Ja. En dat die hebben gezegd van... Dit, ja, dit willen wij niet meer. We willen geen werk meer doen. Wij willen weten wat het is om onderdeel te zijn van de natuur. En toen hebben ze met de mensheid... heeft dus heel vredig gezegd... van oké, okay, is goed. En de robots zijn massaal uit de mensenwereld... vertrokken. Die zijn de wildernis... ingegaan en die zijn vervolgens... Die zijn, ja, niet meer gezien door de mensheid. Mm. Uh, en in het nu... waar het boek zich dan afspeelt, is er... een, uh, een monnik, Sibylindex het is een non-binair hoofdpersoon, dus dat is sowieso al uh, vrij bijzonder... ...die heel hun leven al in de, in de moestuinen van de hoofdstad heeft gewerkt. En op een gegeven moment zo'n verlangen heeft naar het geluid van krekels... ...die dus in die hoofdstad niet meer te vinden zijn. Uh, omdat er toch wel wat dieren zijn uitgestorven in hun transitie naar een uh, duurzamere wereld. Maar die verlangt daar zo naar. Hals over kop besluit Dex om dan daarmee te stoppen en uh, theemonnik te worden... En Een theemonnik is iemand die uh, het land doorreist, die zet zijn karretje neer. Mensen van de omstreken komen dan daarheen uh, met hun problemen. Die vertellen dan hun verhaal. Vervolgens krijgen ze een kopje thee dat speciaal voor hun ah. ge uh, gemaakt is. En ja, het is een soort van therapeut, alleen dan niet zo diepgaand, maar gewoon even je verhaal kwijt kunnen en even bij kunnen komen, even een momentje voor jezelf kunnen nemen. Ja. Dus Dex besluit om theemonnik te worden die Gaat hun wereld rondreizen. En is daar op een gegeven moment zo goed in dat, dat het hele stukje van de krekels zoeken vergeten wordt. Uh, maar op het moment dat zij daar weer toch weer aan denkt, komen ze er al heel snel achter van... Oh, maar die bestaan, die bestaan überhaupt niet meer in het stukje waar de mensen nu wonen. Want de helft van de planeet is voor mensen en de andere helft van de planeet is echt... Gewoon wildernis waar mensen ook niet meer komen en niks meer doen. En Dex op een gegeven moment besluit de wildernis in te gaan... op zoek naar een oud monnikenoord oord wat daar in de bergen zou zitten. En op dat moment dat hij die wildernis ingaat, komt hij een robot tegen. En robotten okay. waren dus al, al ja, decennia lang niet meer in contact geweest met de mensheid. Dus voor Dex was het eigenlijk ook een soort van sprookje dat niet bestond. Uh, okay. En samen gaan ze dan die reis maken. Ja, het is een heel warm verhaal en ook een stukje... Ja, herkenning van, van ja, hoe, wanneer ben je, wanneer is het goed genoeg? Want dit is een wereld waar iedereen, waar de vrede is, iedereen heeft eten, iedereen heeft een baan met betekenis. Dus wanneer, is het, wanneer stop je met meer willen? Dus en daar... ook, uh, want ze leven dus, je hebt eigenlijk twee werelden op, op één ja. planeet. <laughs> dus je, ze leven gescheiden.
1: Ja, maar... nou, niet,
0: niet echt zozeer gescheiden. Ze hebben gewoon gezegd, oké, okay, de wildernis is de wildernis daar mogen mensen gewoon niet meer aankomen. Je mag er wel in, maar dat doen ze over het algemeen niet... omdat ze gewoon ja. zelf ook in harmonie met de natuur hebben leren leven. Maar dat ze gewoon hebben gezegd van... oké, okay, de helft van de planeet is voor de mensheid... en daar leven wij zo goed mogelijk in harmonie met de natuur... en de andere helft laten we gewoon het zijn. Ja, maar dat, het maakt, ja, omdat, ja, die robots die zijn dus op zoek gegaan naar de natuur en naar die wildernis om dat te kunnen observeren. En dat geeft gewoon hele bijzondere gesprekken tussen Dex en, en de robot. Oké. Okay. En ja, het is gewoon een invalshoek die je niet zo snel tegenkomt in, uh, nee. in boeken. In dit genre inderdaad. Wat je ja, ook nee. Zei, maar ja. Die combinatie nee. lijkt me heel uh, het, ze, noemen, bijzonder. ze noemen ook wel uh, Becky Chambers de schrijfster van Cozy Sci-Fi. <laughs> Oké. Okay. Je, ja, ja. je krijgt er dus gewoon een... Het is, er zijn geen boze aliens en er worden geen planeten opgeblazen. Het is gewoon heel liefelijk. En je krijgt gewoon zelf echt nou, gewoon een warm gevoel van... van oh ja, zo kan, het, zo kan het ook. Maar het zet je ook weer aan het denken van... Ja, welke keuzes jij maakt in het leven. En het is gewoon heel, uh, heel bijzonder geschreven. Het is een serie. Ja. Er komen nog uh, twee andere delen als het goed is uit. Nou ja, en het klinkt als een heel uitgebreid verhaal. Maar ik zit naar nou je ja, handen <laughs> te kijken. Het is echt een heel, <laughs> heel dun boekje. Ja, ja. Oh, maar leuk dat er wel ook uh, meerdere delen aankomen dan. Ja, ja ik vond het echt een, in ieder geval, dit, voor mij is, was dit echt pure ontspanning om te lezen. En het is dus niet saai, omdat er dus ook wel een hele interessante wereld is gebouwd, waar je eigenlijk nog veel meer over wilt weten. En ik, ja, voor mij, ik vind het gewoon heel verfrissend, want ik vind het heel fijn als er niet in de eerste tien pagina's van een boek allemaal mensen vermoord zijn, of als er allemaal drama is. Ik vind het wel... Ja, ja science fiction associeer je denk ik ook al snel met dystopisch? Ja, en heel veel actie. Ja, ja. en, dit en is... uh, ook gewoon inderdaad veel, heel veel series. Ja. Uh, met vaak ook echt wel dikke boeken, maar dat is ja. dit dus ook Ja. Ja, dus, dus uh, laat het je niet afschrikken als je denkt dat je niet van sci-fi mm. houdt, want dit is gewoon echt heel anders. Ja. Het is dus wel in het Engels geschreven. Ja, we hebben het dus ook alleen in het Engels ja. in de collectie. Ja. ja. En dus een ja, non binair hoofdpersoon, dus dat is ook wel heel bijzonder. Dat ja. kom je ook nog niet, uh, jammer genoeg, niet zo vaak tegen. Nee, het zal wel steeds meer uh, zijn. Hè, maar, Hopelijk wel, ja. <laughs> ja. En voor mij, ja, voor mij is dit een... Als, als wij hier als mensheid naartoe gaan, sign me up. Ja, ja. Ja, met, <laughs> met robot. Ja. Nou, ik, ik zou het verhaal even moeten lezen. Ja. Hè, om, om, om daar uh, iets van te kunnen zeggen. Ja. Um, ik heb nog uh, een derde boek meegenomen. Uh, en dat is even los van de, van de romans die we nu hebben besproken. Uh, want dit is namelijk ja, een hobbyboek, doe-het-zelf boek. Met allerlei uh, recepten en oefeningen zeg maar daarin. Dus dit ja, st staat wel ges normaal gesproken bij de informatieve boeken. En ik heb het gebruikt voor de rubriek uh, Home Oh leuk. En uh, ja, ik zal even uitleggen, want dat hebben we hier nog niet besproken. Maar vorig jaar ben ik gestart met de Home uh, rubriek. Hebben we dat niet al wel eens eerder verteld? Uh, volgens mij Misschien niet, helemaal goed, een langerdee. Ja, in de zou niveau, Maar verder, Ja, ja want het is ja, nu uh, ruim een jaar, denk ik, dat, uh, dat ik daarmee begonnen ben. En toen deed ik dat elke week. Echt met het idee van... Uh, in de lockdown zaten we toen. Wat kun je nou thuis doen om je de tijd Tijdtour te doden? Te <lacht> <lacht> maar in ieder geval uh, leuke dingen voor thuis. Dus leek het mij een goed moment om bijvoorbeeld een kookboek uit te proberen. Nieuwe recepten te, te maken, te, uit te proberen, maar ook allerlei ja, knutselopdrachten zeg maar die we heel veel ja, ook in de kasten hebben staan, allerlei hobby tekenboeken noem maar op. Ja. Dus daar heb ik er al heel veel, heel veel van uitgeprobeerd om, om daar een idee bij te geven en echt als aanrader uh, om dat boek ook eens uh, mee naar huis te nemen. En vorige maand heb ik uh, het boek Vegan voor iedereen okay. van Merel Wilschut. Uh, uitgeprobeerd. Uh, Merel Wildschut is van uh, de Groene Meisjes. En vorige keer hadden we het natuurlijk ook over winterse verhalen. Uh, en ja, toen was het januari, dus toen heb ik ook de havermout smoothie gemaakt. Oké, okay. klinkt goed. <laughs> ja, die was echt heel lekker. Um, echt een ontbijt uh, smoothie ja. is dat. Uh, en nu heb ik het boek Smuk meegenomen van Wimke Tolsma. Smuk is, is gewoon een heel mooi vormgegeven boek. Met allemaal leuke oefeningen erin. En Smuk wil zeggen, het is een Fries. Een Fries woord. En het heeft te maken met ja, het, het Friese geluk. Uh, dus dat kun je ontdekken in dit boek. En er staat ook bij, op de achterkant, de Denen hebben Hige. De Zweden hebben Lagom. Uh, de Japanners Ikigai, waar we het net ook al even over hadden. En wij, dus de Friese, hebben Smuk. Nou ja, ik vind dat wij in het zuiden... Daar ook wel een uh, <laughs> gwaantje van mee pikken. Ja, mogen, dat, dat mogen wij toch ook wel. Uh, ja, We hebben gezelligheid, toch? Brabant. Ja, Brabantse gezelligheid. Ja, ja dat, dat, daar kunnen ze ook misschien een boek over schrijven. Een boek uh, maken. Ja. Nou ja, ik, wat ik dus steeds doe, is dan uit zo'n boek één opdracht maken. En dit keer heb ik uh, een kandelaar gemaakt voor dinerkaarsen. <laughs> en uh, van, nou ja, hier is die van beton. Ik heb uiteindelijk cement uh, gekozen. Maar die komt dus binnenkort... Uh, zet ik die weer op de social media. Oké, okay, heel en, leuk. Uh, op de website. Dus dan kun je zien een beetje hoe het in zijn werk gaat. En uh, nou, ik zet ook altijd wel wat fotootjes van, uh, van het boek. Maar het is ja, dus heel mooi vormgegeven, zoals ik al zei. En het is opgedeeld in de seizoenen. Dus je hebt allerlei ja, recepten, dingetjes die je... Ja, Kastanjes poffen bijvoorbeeld in de herfst. En in de zomer bijvoorbeeld een wandhanger met pompons. Oké, okay, klinkt leuk. Dus... Echt allemaal, ja, en heel laagdrempelig. Dus je hoeft er niet per se. Hè, want sommige boeken zijn natuurlijk echt wel voor een beetje de gevorderde hobbyist. Maar dat, dat valt bij deze allemaal wel mee. En het is, uh, ja, allemaal duidelijk beschreven en uh, met voorbeeldjes erbij. Dus, uh, ja. Ook een leuke tip. Oké. Okay. En ja, dan heb ik nog een laatste tip. En die is misschien, ja, wel anders dan alle andere tippen, tips die wij tot nu toe hebben besproken. Want we hebben een keer een strip. Ja. ja, en eigenlijk hebben we die best wel veel. Een grote stripcollectie. Ja, ja. met perfect novels. Le lees jij vaak strips? Nee, eigenlijk. <laughs> eigenlijk niet. Nee, ja, te weinig. Want ja. ik, ik, ik zie ze natuurlijk elke dag staan. en ja. uh, Het spreekt me ook wel aan, maar het is natuurlijk echt een andere manier van, ja, van lezen. Je kijkt ja. veel meer. En ja, de, de, ja, ik weet niet, daar moet ik gewoon een keer de tijd voor nemen. Eigenlijk. Ja, precies. Nee, ja, ik lees zelf ook niet zo... Ik heb vroeger wel heel veel manga gelezen. Dus oh, nee, ja. natuurlijk Japanse ja. strips. Ja. Maar tegenwoordig ook eigenlijk geen normale strips. Maar deze kwam ik op een dag tegen in de bieb. En toen dacht ik, oh wat bijzonder. Het boek heet namelijk de dag waarop de bus zonder haar vertrok. Want ben je bekend met zen-verhalen? Nee. Nee. Uh, ja, het zijn dus eigenlijk korte, inspirerende verhaaltjes uh, die vanuit het Zen-boeddhisme dan aan leerlingen verteld werden om iets duidelijk te maken. Dus een, een levensles of inzichten te geven. Oké. Okay. Uh, dus er zit altijd betekenis achter. En wat, ja, dit strip heet dus de dag waarop de bus zonder haar vertrok, is dus eigenlijk een vertaling van dat soort verhaaltjes, maar dan in stripvorm. Oké, okay. dus wat zijn er meerdere? Ja, er zijn, ja, ik geloof, vier of vijf delen uitgekomen. Okay. Maar dit, uh, de dag waarop de bus onder haar vertrok is het eerste deel. Uh, het gaat ook steeds wel een beetje over dezelfde, uh, per, over dezelfde hoofdpersoon. Dus het is wel handig om bij deel één te beginnen. Maar het is gewoon heel luchtig geschreven. Het gaat over een, een vrouw die uh, een beetje vast zit in het dagelijks leven. En die bedenkt dan ook op een, een yoga-retret. Maar het gaat helemaal mis, waardoor ze uiteindelijk de bus dus mist. Uh, die gaan, de groep gaat zonder haar verder en zij strandt ergens in de middle of nowhere. Het is een Franse auteur, dus het speelt zich ook af in, uh, in Frankrijk voornamelijk. Maar zo gaandeweg door het verhaal heen komen er dus stukjes van die zijn verhalen in voor. En een beetje ja wat er ook met de andere boeken, je, je leert er wat van, maar tegelijkertijd is het ook gewoon heel erg ontspannen om te, le om te lezen of te bekijken. Het is ook heel mooi uh, rustig geïllustreerd. Ja, want je, je had hem vorige keer ook al even laten zien. Ja. En um, ja, sowieso... Ja, ik vond het ook inderdaad echt heel mooi gemaakt. Ja. En wat ik net ook zei bij uh, het boek Tijd voor Jezelf, die slaapverhalen. Daar is uh, ook die illustraties die erbij staan, die, die juist heel gedetailleerd zijn. Mm -hmm. Dus die normaal gesproken het, het verhaal eigenlijk te veel kunnen invullen. Uh, dat werkt ja, in dit genre, zeg maar... Um, Best wel goed. Ja, ja. ja juist om, om je beter... Uh, in te kunnen leven en, en je te kunnen verbeelden. Of daar ja. hoef je in ieder geval minder moeite voor te doen, want dat, dat wordt al voor je gedaan. Dus ja. ik kan me voorstellen dat dat bij strips uh, ja. goed werkt. Ja, en het is dus, het, ja, mij sprak het in ieder geval als een, een niet-ververend uh, uh, striplezer, sprak het mij in ieder geval heel veel aan. Dus toen heb ik het meteen uh, mee naar huis genomen en alles gelezen. Ja, oké. Okay. Maar ja. Uh, ja, ik denk dus dat, ja, mocht je zelf ook niet uh, echt van strips zijn, maar je houdt wel van mindfulness en vind dit genre interessant? Nou, probeer het eens. Want ja, het is. Uh, soms is het net iets anders dan inderdaad gewoon een boek lezen. Ja, ja zeker. Ja, leuk. Sowieso leuk om een keer uh, ook een strip uh, ja. erbij te doen. Ja. Dan ja, moeten we eigenlijk de volgende keer <kwijnt> gewoon ooit een keer in de podcast iemand uh, uitnodigen die echt veel van strips heet. Ja. Oké. Okay. Nou, wij gaan uh, alle boeken weer op een rijtje zetten en worden natuurlijk op de website. Uh, ...geplaatst, zodat je ze ook uh, terug kan kijken. Ja, dus mocht je dat website vergeten zijn... ...is www.bibliotheekbreda.nl. En onder het kopje... ...in de bibliotheek staat de podcast vermeld. En daar kun je ook de vorige aflevering... ...altijd nog terug luisteren... ...en ook daar de tips uh, van terugzien. En in de bibliotheek zelf maken we natuurlijk weer... ...een mooie uh, plekje vrij... ...voor uh, als presentatie met uh, de boeken... ...die we nu hebben besproken. En voegen ah. we ook altijd nog wat extra tips toe... ...want we kunnen ze natuurlijk niet allemaal bespreken... ...in de aflevering. Ja. Maar we hebben zeker nog meer tips die bij dit thema aansluiten. Ja, zeker. En dan ja, gaan we volgende dan... keer uh, gaan we weer verder. En dan hebben we een gast. Maar daar dus zullen we nog niks uh, over verder verklappen. over verklappen. Nee, en dat zal tevens ook alvast een klein beetje een voorproefje mijn laatste aflevering zijn. Ja. Want ik heb een nieuwe baan gevonden. Dus uh... wat ons verlaat. Ja. Maar volgende keer ben je er nog ben, Dan ben ik er nog wel. Kijk. Ja. Nou, nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer.